0: Design Podcast der Burg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hurra Podcasts, In Folge 46 und ich freue mich total heute ähm, Anke Harmann zu Gast zu haben. Anke hamann ist Professorin für Designtheorie und Designforschung an der HAW Hamburg und aktuell da ähm, Leiterin des ähm, Zentrums für Designforschung und Vielleicht nochmal ganz kurz vorher. Mein Name ist Christian Zöllner. Ich bin Professor für Designmethoden und Experiment an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle. Und das hier ist der Podcast, eben der Burg der Kunsthochschule. Und ähm, wir steigen einfach gleich mal ein und ich sage: ähm, Hallo, Anke. Hallo. So, gut. Jetzt <lacht> gesagt, das war das Intro, wie und, ähm, ich es gesagt ähm, habe. Und ich habe das ja gerade so schon gesagt, du bist Professorin für Designtheorie und Designforschung und ähm, in diesem Podcast oder wo wir heute darüber sprechen wollen, ähm, soll es um den erweiterten Designbegriff gehen und du hast dazu ein, ähm, einen Beitrag geschrieben oder einen Text und zwar in dem Buch Philosophie des Designs Schriftenreihe der des Weißenhof Instituts zur Architektur und Designtheorie. Und bevor wir aber darauf eingehen und was denn eigentlich ähm, ein erweiterter Designbegriff ist und was vielleicht ein nicht erweiterter Designbegriff ist, interessiert mich aber grundsätzlich erstmal, was macht ihr denn am Zentrum für Designforschung? Das, da, das habe ich so ein bisschen gegoogelt, aber vielleicht noch mal in deinen Worten.
1: Ja, gute Frage. Ähm, Im Zentrum für Designforschung in Hamburg ähm, arbeiten wir gewissermaßen mit einem Teil des erweiterten Designbegriffs, nicht mit der Designforschung, also ausgehend von der Beobachtung, äh, ist tatsächlich mehr eine Beobachtung auch als nur eine These, dass Design eben ähm, nicht nur, wobei das nur auch in Klammern zu setzen ist, also produktorientiert ist oder lösungsorientiert ist, sondern auch äh, durch die Praxis, durch das Tun, durch das Gestalten. Ich finde diesen Entwurfsbegriff ja auch so beeindruckend, also dieser Wurf in eine unklare Zukunft, also diese Vision, die man beim Entwerfen auch hat, äh, dass das Design in seinem Handlungsfeld eben auch einen untersuchenden, sage ich jetzt erstmal mal vorsichtig, äh, mhm. Charakter hat. Also wenn man etwas gestaltet, ähm, dann ist man auch dabei, etwas auszuprobieren, etwas Neues in die Welt zu setzen. Und in diesem Prozess ähm, finden eben auch Einsichten statt. Das ist so ein bisschen ähm, der Hintergrund, mal abgesehen davon, dass es in Deutschland noch nicht so lange, aber im europäischen Bereich schon etwas länger, sie eben diesen ähm, Begriff der Designforschung gibt und mich der eigentlich ähm, sehr interessiert hat. Ich komme ja auch aus der Philosophie und die Frage der Erkenntnis spielt da immer eine Rolle. So, und diese beiden Punkte zusammengenommen haben wir das Zentrum für Designforschung gegründet. Und was machen wir da konkret, das ist wahrscheinlich die Frage.
0: Bist schon, ähm,
1: ja. äh, das ist tatsächlich ähm, gar nicht so einfach in drei Sätze zu fassen, ähm, weil es eben äh, nicht so das eine klare Feld der Designforschung gibt, sondern wir suchen gewissermaßen die Themen, die uns interessieren und zu denen wir forschen, auch so ein bisschen aus dem Feld zusammen, was sich da, was an der, an, am Department Design ist. Ähm, und das reicht eben von meiner Arbeit, ähm, die tatsächlich eher so Grundlagenforschung zur Designforschung ist. Was kann überhaupt das Forschende des Designs sein? über Fragen ähm, des politischen Raums, das, also wie sieht ein Verhandlungsraum aus, in dem so etwas wie demokratische Prozesse stattfinden, aber eben auch als Gestaltungsaufgabe, aber eben nicht nur lösungsorientiert, sondern auch forschungsorientiert, über ähm, bis hin zu, zu Themen vom ähm, Smart-Textile-Design, ähm, wo es um das Verhältnis von Licht und Körper und Mensch und Smart-Textiles geht. Also äh, im Grunde ein ziemlich sehr erweiterter ähm, Designforschungsbegriff, der ähm, von sehr grund, also eher philosophisch orientiert bis hin zu sehr anwendungsorientiert. Ich will mal sagen, so einzelne Nadelstiche setzt im Feld, weil wir sind natürlich auch nur klein. So. Hm.
0: Und vielleicht zwei Fragen. Einerseits, warum, also es ist jetzt ein Zentrum, das finde ich immer ganz interessant, weil das ja einen gewissen eine gewisse Mittelpunkt ja auch definiert. Ähm, wo doch aber das Feld ja total ausfranst. Ne? Also es gibt diesen, wir hatten das vorhin kurz besprochen im Vorfeld, diesen dieses Research through Design, Research on Design, ähm, Research, for, Re Research, Research for Design. Also ähm, bindet ihr das dann da zusammen oder, oder also wie, ich finde diesen... Ich finde es das super, dass es dieses Zentrum gibt. Das finde ich grundsätzlich großartig. Ich finde nur diesen, diese Fragestellung eigentlich dahinter hinterher, ja, jetzt ist es aber ein Zentrum. Das heißt, es, es proklamiert ja auch eine gewisse Gültigkeit an der Stelle und wo es doch aber, du sagst, im, im internationalen Diskurs, ja, aber auch in Deutschland, verschiedene Gesellschaften zu dem Thema gibt, die alle irgendwie dazu arbeiten. Wie sind, wie sind die da eingebunden und hinsichtlich der Eingebundenheit auch, du hast gerade gesagt, ihr seid auch ans Department für Design auch so ein bisschen angebunden. Also wie spielt das oder die, die Lehrinhalte dort eigentlich noch bei euch mit rein oder die Themen, die dort verhandelt werden?
1: Das sind aber viele Fragen.
0: Okay, dann ähm,
1: Ich versuch's mal. Ich kann ja von vorne anfangen. Ja. Ähm, äh, erstmals, weil das ist ganz interessant, also weil, weil dieser Begriff des Zentrums, ähm, also du hast ja total recht mit dieser problematischen Behauptung. Ähm, äh, die Antwort besteht jetzt aus zwei Teilen. Das eine, Der eine Teil ist, ist einfach Schlicht äh, hochschulintern Forschungseinrichtungen heißen bei uns Zentrum. Ich konnte mir das nicht aussuchen. <lacht> ich hätte es vielleicht lieber Institut genannt oder äh, äh, ja, und das leitet jetzt schon über zu dem zweiten Aspekt. Ähm, warum will man es Institut nennen? Ist ja auch eine relativ ähm, große Behauptung. Ne? Ähm, weil es eben tatsächlich äh, bei aller Ausgefranstheit des Diskurses auch ähm, immer noch, äh, insbesondere im deutschsprachigen Raum, äh, um eine Behauptung geht. Ähm, ich, ich glaube, dass wir hochschulpolitisch diese Zentren gewissermaßen ähm, installieren müssen ähm, als Setzungen, wie so eine Art Territorialisierung dieses neuen Designfeldes, damit es ernst genommen wird, weil... Ähm, es ist eben nicht etabliert, es ist irgendwie hoch umstritten und am Ende geht es bei solchen Dingen aber immer auch um wahrgenommen werden, Forschungsgelder, Räume, Infrastrukturen und die Gefahr besteht eben, sich in so einem offenen Diskurs sozusagen zu zerfransen und dann irgendwie darin unterzugehen letztlich oder sich zu zerstreuen, ephemär zu werden. Deswegen braucht es absurderweise, obwohl man eigentlich genau die Vielschichtigkeit dieser Forschung haben will, ähm, diese etwas schwere Erdung von so, jetzt müssen wir mal ein Zentrum gründen, damit wir wahrgenommen werden.
0: Ja, so ein Postulat von Realität. Wir sind jetzt da, ja. aber wir sind echt.
1: Genau, ja, genau. Wahrscheinlich
0: ist das richtig. Ja. Genau. Die andere Frage war, ähm, wie, 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 ist, wie, ist, wie korreliert das mit, mit den Inhalten und den Themen des, ähm, des Design Departments?
1: Ähm, total. Gut. Also schon alleine deswegen, weil äh, in der Gründungsphase das auch die erste Quelle der Arbeit war. Also das, was meine Kolleginnen machen, äh, aber auch was die, die Studierenden machen. Äh, ich habe halt irgendwie in meiner Eigenschaft da dann als Professorin für Designtheorie und Designforschung, ich bin halt auch mit offenen Augen und Ohren und Händen und Füßen losgezogen und habe versucht, sozusagen aus meinem Wissen heraus, was könnte Designforschung sein, das auch zu entdecken an dem, was die anderen machen. Also mhm. Designforschung ist die ganze Zeit ja schon da. Ähm, vielleicht irgendwie partiell, vielleicht nur ähm, unbenannt häufig, also es hat häufig kein Wort so, es wird gemacht, ähm, manchmal so nonchalant nebenbei, ähm, und dann ähm, kann man aber plötzlich feststellen, hey, das, was du da durch deine Designsymposien oder Vorlesungsreihen machst, das ist doch schon eine forschende Perspektive auf das Feld. Warum nennst du es denn nicht so? Oder das, ähm, was du da machst mit deinem Untersuchen des Verhältnisses von digitalen Medien und Gestaltungspraktiken, das ist Lehre, ja, aber es ist auch Forschung so. Also deswegen war das ganz stark ähm, motiviert und auch eingebettet in die Praktiken, wenn man so will, ähm, der verschiedenen Leute im Design-Department in der HAW Hamburg. Ähm, und ähm, der andere Aspekt ist, dass in dem Maße, wie wir dann aber auch ähm, tatsächlich äh, Drittmittel ähm, akquirieren konnten, wie es so schön heißt, also Forschungsgelder bekommen haben für explizite Forschungsprojekte, wissenschaftliche Mitarbeiter einstellen konnten, die dann auch promovieren ähm, geht es ja auch andersrum. Also das, was die machen, die Themen, die sie haben, die Methoden, die sie anwenden, die Fragen, die sie stellen, ähm, werden wiederum auch eingespeist in die Lehre. Also die machen der Lehrveranstaltungen im Design-Department. Und das ist so ein bisschen jetzt das Ideal gesprochen, diese Wechselwirkung zwischen mhm. aufgreifen und weiterentwickeln von dem, was da ist und ähm, zurückbringen von dem, was dann im Forschungsbereich entwickelt wird, in die Lehre, so also ganz Vital letztlich.
0: Ja und, und vielleicht bevor wir uns um den und auf den erweiterten Designbegriff stürzen, tatsächlich nochmal die Frage: Du bist ja du bist ja Künstlerin und Philosophin ähm, und also vielleicht vereng ich das auch dieses Künst, Künstlerinnenbild und jetzt jetzt bist du aber am Design und an der Gestaltung dran. Wie also ist das, ein, ist das ein spezieller Blick, den du da hast oder, oder was, was reizt dich so ähm, am Design?
1: Einerseits ist es vielleicht ein spezieller Blick und andererseits ist es ähm, aber auch eine Wiederentdeckung die ganze Zeit. Also mhm. in der Kunst, ähm, in meinen künstlerischen Projekten habe ich ähm, Dinge gemacht, die jetzt im Design zum Beispiel Social Design heißen mhm. oder partizipatives Design. Oder Critical Design. Also das heißt, ich habe äh, künstlerische Projekte gemacht, die sich mit gesellschaftlichen Fragen beschäftigt haben, die serienförmig, also an einer Fragestellung entlang ähm, über viele, teilweise Jahre gegangen sind, ähm, die aber eben im Feld der Kunst jetzt nicht mit Worten verhandelt wurden, sondern mit Tätigkeiten, mit gestalterischen, künstlerischen Tätigkeiten. Um, und das habe ich einfach um, wiederentdeckt gewissermaßen. Um, und deswegen adressiere ich das auch, deswegen thematisiere ich das auch sehr stark in meiner Lehrpraxis. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben aus der Philosophie heraus dieses Interesse eben an nicht klassischen Erkenntnisweisen. So. Hm. Also die Philosophie ist ja, was das angeht, gar nicht so weit weg, um, von künstlerischer oder Designforschung, also weil sie auch ihre Methoden immer wieder neu erfindet, also nicht in solchen Methodenkorsets und Standards sich entwickelt. Und so das ähm, ist so eine Mischung aus äh, Fremdblick, aber auch dann immer wieder ähm, Verwandtschaften oder Nähen, Freundschaften erkennen.
0: Klingt super. Klingt genauso, wie, wie man sich einem Thema auf eigentlich als Gestalter, Künstler, kreativ oder ästhetisch praktizierender Mensch ernährt. Ne? Also die, man sieht eine Verwandtschaft, versucht ja auf den Kern zu gehen und merkt dabei, wie, ja, ja, wie es in gewisser Weise ihr auch aufsaugt und dann ist man da plötzlich drin und sieht und, und kommt von einem zum nächsten. Und das ist ja vielleicht auch eine, eine Art von nicht klassischer Erkenntnisweise, also dass wir viel mit der, mit der Praxis, in der wir agieren, ja auch die Praxis mitformen. Ähm, vielleicht ist das auch Quatsch, aber ich versuche es mal ähm, einfach zu dem Thema zu kommen, mit, über das wir sprechen werden und wo mein großer Wunsch ist, darüber zu sprechen, weil ähm, die Frage des erweiterten Designbegriffs. Und ich bin, ähm, vielleicht auch noch mal für die Hörenden, ähm, das erste Mal über diese über diese, über diese diese Formulierung des erweiterten, ich, hab, ich kannte ich es als, als den erweiterten Handlungsbegriff des Designs, so, also in dieser Formulierung habe ich es kennengelernt und zwar von meinem Kollegen an der Burg, äh, Professor Guido Englich, und, ähm, ich, und hier muss ich, muss ich nochmal mit Guido länger reden, wo er den her hat, aber ich glaube, das ist eher nochmal so auf Nick Rörig zurückzuführen und die Designlehre, ähm, in Westdeutschland der 1900, naja, vielleicht 70er, 80er, 90er Jahre. Und, ähm, und deswegen hat es mich so gefreut, in diesem, in diesem, in diesem Buch, ähm, die, äh, Philosophie des Designs auf diesen auf diese Überschrift zu stoßen und habe das ähm, habe das mit großer Freude gelesen und vielleicht um um mal in diese ähm, in das Thema reinzukommen möchte ich zwei Sachen da draus zitieren und zwar ähm, aus dem Text ähm, da schreibst du Anke oh, jetzt muss ich was lesen was du geschrieben hast ähm, ähm, die Designerinnen und Designer der Gegenwart gestalten nicht mehr nur Muster Formen und Produkte sondern Datenflüsse Unternehmensstrukturen humane Selbstverhältnisse Kommunikationsplattformen soziale Prozesse sowie politische Kontroverse und erforschen da darüber hinaus mit den Mitteln ihrer spekulativen Expertise und Intelligenz die gestaltete Welt. Das finde ich ist, beschreibt das ja erstmal den, den Status sehr gut. Ähm, gleichzeitig hast du aber davor noch geschrieben, ähm, jetzt muss ich ja das Buch mal kurz in die Hand nehmen. Ähm, und zwar ähm, zitierst du da, zitierst, also ich zitiere dich, wie du Don Norman zitierst. Und ähm, in meiner, äh, als ich angefangen habe ähm, oder als ich fertig war mit Studieren, ähm, da hieß es immer, Uh, ask Don. Also wenn man irgendwas wissen will und über Gestaltung, dann heißt es immer Frag Don Norman, Ask Don und da steht immer alles drin. Und dann, ähm, du zitierst ihn in damit, In the early days of industrial design, the work was primarily focused upon physical products. Today, however, designers work on organizational structure and social problems, on interaction, service and experience design. Many um, uh, problems involve complex social and political issues. As a result, designers have become applied behavioral scientists, but they are woefully undereducated for the task. Und das schreibt doch aber, beschreibt doch aber ziemlich genau die Konfliktlinie des erweiterten Handlungsbegriffs, oder?
1: Absolut. Und vielleicht also kannst das, du, das hast du natürlich jetzt auch brillant die beiden sozusagen Pole
0: <lacht> Du hast geschrieben, ich ähm, habe nur das, zitiert.
1: Naja, aber ich meine, ich habe Norman natürlich zitiert, vor allen wegen dieses letzten Satzes. Mhm. Ähm, ne, also, dass wir eben ähm, awfully undereducated, also, ähm, also, dass die Designlehre ähm, überhaupt nicht, ähm, oder überhaupt nicht, ist jetzt übertrieben, aber viel zu wenig sozusagen vorbereitet oder ähm, unterstützt ähm, einen, ein, ein Designverständnis, eine Designhandlungspraxis ähm, die sich auf eine zeitgenössische Situation bezieht, sondern dass wir eben häufig an den Kunsthochschulen oder Design-Departments äh, ähm, ich glaube, ich würde es nennen, ähm, ja so medienorientierte Designbegriffe äh, vorherrschend haben und auch die Klassen oder die Lehrstühle danach organisiert sind. Also es gibt Editorial Design oder Interaction Design oder zeitbezogene Medien, also mit Filmen und also es ist ein bisschen ähm, auch medienorientiert. So, man macht ein Buch oder man macht einen Film oder man macht… Einen ähm, Stuhl. Ja, zum Beispiel. <lacht> Industrieprodukte. Mhm. Und ähm, das hat man übrigens in der Kunst auch. Also ich könnte die parallele ähm, Diskussion auch für die Kunst führen. Da gibt es dann Malerei, Bildhauerei und so weiter und so fort. Aber eigentlich äh, ist da draußen Konzept Kunst beziehungsweise da draußen sind diese erweiterten Designpraktiken, würde ich das vielleicht auch tatsächlich nennen. Das ist mit dem Handlungsbegriff ist ja nicht falsch. Und ähm, das ist so eine Diskrepanz, die ich einerseits irgendwie interessant finde, ähm, aber auch natürlich ein bisschen schockierend. So, oder, also in dem Sinn natürlich Hochschulen sehr träge Schiffe, sage ich mal, ähm, die ähm, ja in ihren Strukturen... Ähm, eben gerade nicht sehr flexibel reagieren können auf relativ schnelle Entwicklungen gesellschaftlicher, künstlerischer, politischer Natur. So, und in dieser, in dieser Spalte oder in dieser Diskrepanz bewegen wir uns, genau.
0: Und die, aber jetzt hast du natürlich, oder so wie ich sozusagen aus dieser Gegenüberstellung dieser zwei ähm, Sachen sehe, definierst oder erkennst du ja, dass, dass ich ähm, dass sich da draußen sozusagen außerhalb der Hochschulen Designerinnen und Designer auf unglaublich vielen Ebenen äh, einbringen. Ne? Das ist eben das, ähm, was du, was du eben hier Unternehmensstrukturen, Kommunikationsplattformen, soziale Prozesse, politische Kontroversen und so weiter und so weiter. Und gleichzeitig ist das, was Don Norman sagt, dass wir das ja aber eigentlich gar nicht können. So und ähm, ja, aber es ist ja wirklich so. Man merkt es ja selber. Jetzt ist natürlich dir die Frage oder die die Rück die Rückfrage darauf natürlich, ähm, wie, wie können wir denn sozusagen in der Designlehre diese dieser, dieser Erweiterung des Handlungsbegriffes Rechnung tragen und, und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen so, eine, so ein Twist, den dein, äh, den dein Text da nimmt, dass es ja diese Erweiterung so... Ja, dass es ja auch fast schon auch nur eine Behauptung ist, weil man bleibt ja eigentlich, wir machen ja trotzdem nur weiter Design. Also vielleicht kannst du das nochmal so in deinen Worten nochmal ein Stück auflösen, weil, weil das ist ja so ein Ding, was da mit drinsteht. Ne? Das ist ja nur, warte, du hast es, ich habe irgendwo eine, Ne, das ist sozusagen, du also hast es die Betonung des Verständnisses und zum Selbstverständnis genannt. Also vielleicht kannst du das nochmal irgendwie ein bisschen besser ausführen, als ich es kann.
1: Naja, was ich glaube, ich versuche da zu schreiben, ist, ähm, ähm, also ich will darauf aufmerksam machen, dass diese vermeintlich so neuen Begriffe wie Social Design oder, oder ähm, auch Designforschung, ähm, Service Design, ähm, die ja auch gleichzeitig so einen hippen Modecharakter haben, wo man sich fragt, ja, ist das jetzt nur so eine Masche, ähm, dass die aber eigentlich ähm, nur etwas hervorkehren, was, wenn man mit einer bestimmten Perspektive auf den Gestaltungsprozess oder auch die Dinge der Gestaltung guckt, da schon drin sind. Ähm, und deswegen ist es im Grunde mit, dieser, mit diesen neuen Begriffen oder mit dem erweiterten Designbegriff auch gleichzeitig nur in Anführungsstrichen eine, eine Perspektivverschiebung. Also in dem Text arbeite ich ja auch mit einem anderen Text, nämlich von Pelle e, einem schwedischen Designtheoretiker, mhm. der, ähm, da kann man das ganz schön, glaube ich, nachvollziehen, der ähm, das, Designobjekt als eine, eine Möglichkeit für Erfahrungen versucht zu verstehen, also den Designprozess als etwas ähm, versucht ähm, zu beschreiben, wo man eben nicht sagen kann, ich habe eine Autorenschaft eines Gestalters, einer Gestalterin, also einen, einen machenden Akteur und ein formendes Objekt, und dann kommen vielleicht noch irgendwelche Konsumentinnen dazu, die das dann nur nutzen sondern er versucht, das in, in als, als so einen Mehrklang zu verstehen, aus einem Ding, was geformt und geformt wird, einem Gestaltungsakt, ähm, der ein Teil davon ist, der aber quasi in einer Interaktion mit dem Ding ist, äh, das Ding, was eine Erfahrungsmöglichkeit für die Konsumenten oder die Nutzerinnen ergibt. Äh, und im Grunde ist das eine andere Form der Beschreibung des Designobjektes, wie für, also das, was macht Social Design so. Das heißt, es nimmt sozusagen dieses Dazwischen ernst. Ich glaube, darum geht es. Also dieser, dieser Designbegriff nimmt halt das Dazwischen ernst, also das Aushandeln gewissermaßen zwischen der Materialität eines Dings, den Gestaltungswünschen einer, einer, einer Gestalterin, den Nutzungswünschen eines, ähm, ähm, eines Konsumenten und sagt, ja, aber Design ist eigentlich alles das Dazwischen. Und... Ähm, dann ist man schon im Grunde bei so etwas wie ähm, Social Design, das eben mittels der Dinge und der Nutzerinnen, Konsumenten, die dann zu Partizipanten, also zu mhm. MitgestalterInnen werden, ähm, im Grunde den Dazwischenraum, den Zwischenraum, das Dazwischen, so müsste es vielleicht heißen, ähm, gestaltet. Also wir verschieben gewissermaßen den Fokus ähm, der Materialität des Gestalteten von den Objekten oder nicht von ihnen weg, aber sie werden Teil auch eines Geflechts von Zwischenräumen, der gestaltet wird. So Klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber im Grunde will ich nur sagen, dass, dass das Design immer schon gemacht hat, nur dass quasi die Brille, mit der man drauf geguckt hat, wegen objektorientiert war.
0: Hm. Das, das fasst das gut zusammen. Ich bin Versuche aber hier an der Stelle immer noch mal so ein bisschen, weil in dem Podcast soll es ja auch um design ausbildung oder, oder das Studieren oh ja. oder das wie, wie finde ich denn wie finde ich denn ähm, zum Design soll also es ja auch ein bisschen drum gehen. Und ich selber bin ja auch sozusagen Lehrender, du auch Lehrende an der Stelle. Ich, jetzt merken wir natürlich, dass dass das, dass das, dass das Ausbilden einer ästhetischen Formbildungskompetenz, nämlich ich kann etwas, ich kann ein Ding oder eben lass es in irgendeinem Department sein, ein in, in Editorial, ein Flyer, ein, ein Objekt, Stuhl, Serienprodukt oder eben so ähm, das, was, was wir hatten, eine Muster, eine Form, ein Produkt ähm, sozusagen irgendwie gestalten. Ähm, das dafür haben früher, das ist auch heute noch so, ähm, Studierende in einem, in ein vier, mindestens vierjähriges Curriculum gebraucht, um an der Stelle dahin zu kommen. Jetzt ich sag mal so, nur um den, um den vermeintlich äh, nicht erweiterten Designbegriff irgendwie fassen zu können. Und jetzt, ähm, gibt es, also folgen wir mal dem, dem Verständnis davon, dass das mal, dass das basal ist. Ähm, und jetzt wollen wir mehr davon. Wir wollen jetzt sozusagen noch mehr, in die Designpraxis reinpacken. Das ist das, was Don Norman eben als Behaviors, also Verhaltensforschung und ähm, 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 Experience Design und so ein Kram nennt. Das erfordert ja ein, ein, ein umfassendes Praxis oder mindestens ein umfassendes Erfahrungswissen über diese erweiterten Sujets, in denen man dann einwirken möchte. Und das... Ähm, da, da interessiert mich ganz, ganz, ganz konkret mal deine Meinung, ob das denn überhaupt in einem ähm, in einem in einem Studium so abbildbar ist oder ob das nicht eine Sache ist, die sich eventuell in der in der Praxis erst entwickeln kann, im Wechselspiel mit, ähm, mit einer komplexen Umwelt beispielsweise.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, es kommt sehr darauf an, A, wie man irgendwie das Studium begreift, aber auch ähm, die Studierenden selber. Ich glaube, du hast vorhin mhm. gesagt, es gibt so ein Außen, das hat einen erweiterten Design eine erweiterte Designpraxis, dann gibt es einen Innen der Hochschule, die kommt da nicht hinterher, aber im Inneren der Hochschule sind auch die Studierenden und auf eine absurde Art und Weise haben die immer schon ganz viel, mindestens mal ein Interesse an mhm. einem er Logisch. erweiterten Designpraxis. Ja, also ich habe auch gemerkt, die fordern das total ein und das Curriculum mhm. eben ist das ähm, Problem oder gibt es nicht her oder auch die Werkstätten oder ähm, ja, das Selbstverständnis manchmal auch von Lehre. Ähm, aber äh, es gibt da, ähm, die, diese, diese komplexe, erweiterte Umwelt ist auch immer schon in der Hochschule. Die Frage ist halt, inwiefern man sie ähm, in der Lage ist, auch in so eine Designlehre zu integrieren. Also ich kann ja, ähm, bleiben wir da bei deinem Flyer. Ich kann ja diesen Flyer unter ästhetisch-gestalterischen Gesichtspunkten ähm, gestalten. Ich kann aufs Papier achten, auf die Typografie, auf das Verhältnis von Form und Farben. Also vermeintlicherweise nur ästhetische Gesichtspunkte. Ähm, und dann kann ich aber auch deutlich machen, dass diese ästhetischen Gesichtspunkte oder die Ästhetik des Flyers gelesen wird. Das heißt, da ist eine ganze Kultur, ein Encode-System, wenn du willst, ähm, was man eigentlich gestaltet Mhm. Ähm, und das ist jetzt nicht nur eine Frage von Kommunikationsdesign, sondern auch Produkt- und, und Industriedesign. Also wir gestalten immer schon auch Zeichen. Also die Dinge sind Zeichen. Ähm, und die haben einen Effekt, wenn man nicht gleich Wirkung sagen will. Ähm, sie, sie, sie wirken ein auf Handlungsweisen, auf Verstehensweisen. Und das Ganze kann man durchaus ähm, auch als Lehrprojekt. Ähm, Verstehen, wenn man zum Beispiel dann mit solchen Sachen wie Flyern oder Stühlen oder was auch immer ähm, auch während des Studiums oder während der Lehre immer schon auch rausgeht. Also sozusagen ähm, diesen, diesen Ort, wo Dinge dann auch hinkommen sollen, wo sie eben zu Erfahrungsmöglichkeiten werden sollen, ähm, mitzulehren oder einfach schlicht mit zu praktizieren, auch im, 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 im Lehralltag. Also ich mache ganz viel ähm, wenn man so will, kuratorische Arbeiten, also ich gehe raus, ich mache Ausstellungen, ähm, ich lasse ähm, Leute sozusagen die Dinge ähm, im Stadtraum ausprobieren ähm, und mache auch immer deutlich, dass es eben ähm, wichtig ist, sich klarzumachen, wie das eigene Codesystem, was man da gestaltet, ähm, eben in eine Interaktion tritt. Also das, das ist eben noch gar kein Design, solange es nicht in eine Interaktion getreten ist.
0: Ja, und... Das ist, das ist alles total richtig und ich, ich folge dir da auch und will aber da nochmal auf den Punkt eingehen, dass du sagst, ja, die Studierenden fordern das. Und ich, ich habe das auch gemerkt, und wir hatten ähm, bei dem Hurra Festival, woher auch dieser, dieser Podcast ja eigentlich rührt, ein Panel, wo ähm, auf dem, auf dem schon sehr gestritten wurde darüber, wie sehr eigentlich die Erweiterung im, in, im Studium stattfinden kann, weil. So, so das Argument, und dem folge ich, folge ich bis zu einem bestimmten Punkt, ja, die, das, 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 das Ausformulieren eines, eines Dings, auch wenn es erst in der Interaktion am Ende, ähm, also wenn man den Effekt zeigt, ist aber trotzdem das, das Gestalten, und das, und das, das, gute Gestalten, also nicht von der guten Form kommt, aber das gute Gestalten, das, das richtige Gestalten, das Ausprobieren, das Variantenbilden, diese ganzen Prozesse sind aber total nötig, um überhaupt erstmal zu einem bestimmten Punkt zu kommen, der dann, ähm, in die Interaktion kommen kann. Und jetzt ist aber der, wird aber, wird aber sozusagen diese, diese, diese dem, naja, ich, ich merke, ich, ich, ich merke schon, dass du total recht hast, ne, weil die, die, der Gebrauch, das, also das Prototyping, der, der, der Playtest sozusagen von dem Ding, was ich gemacht habe, wie, wie funktioniert es denn? Wird der Flyer in die Hand genommen? Wird er richtig gelesen? Wird hm. man sitzt genau. man genau so auf dem Stuhl, wie ich das möchte? Das ist ja, das ist ja noch relativ kurz gegriffene Erweiterung, ne? Aber wenn man aber jetzt in diese soziale Interaktion zum Beispiel geht, eben in das Gestalten eines politischen Prozesses, in des Beteiligungsverfahrens, für, in einem Stadtteil oder sowas, ne, wo man als, wo wir als Gestalter ja natürlich in irgendeiner Art und Weise sagen, ja, da gehören wir mit rein. Das können wir auch. Da wollen wir mitmischen. Das ist ein Ding, das das ist, das, das wollen wir. Das behaupten wir, dass wir, dass das ein, ein Handlungsfeld von uns ist. Und dann, ähm, das ist aber so meines Erachtens so komplex, dass man sich dem aber nur durch seine Gestaltung, nee, durch seine Gestaltungskompetenz nähern kann. Die muss aber ausgebildet sein an sowas ganz basalem wie einem wie einem Stuhl, einem Flyer, eine Flasche und einem Tesabandabroller oder sowas, weil man daran ja sehr simple, ich sag mal, Funktions- und Formzusammenhänge verstehen lernt, an dem man selber versteht, sein sein ich sage jetzt mal, sein ästhetisches Auge oder sein Sinnesapparat schult, aus dem man dann heraus ja in, in die Erkenntnisgewinn in komplexeren Sachen reingeht. Ne? Und das, lange Rede, kurzer Sinn, ich, ich habe ich hab, ich hab immer die Befürchtung, dass wenn man diesen diese Erweiterung so stark in das Curriculum reinzieht, man ja irgendwo abschneiden muss, nämlich an der eigentlich grundlegenden... Ähm, einer grundlegenden Kompetenz des, des, des jeweiligen, wenn man noch in der Disziplin bleibt, Disziplingestaltens. So, es ist, ich, ich, ja. ich, ich bin da ja, nee, sicher. So. Ich, also ich verstehe hm. das
1: Argument und ich will das auch überhaupt gar nicht irgendwie, ähm, also ich, das ist total richtig. Ähm, aber ich habe da zwei, ähm, ich, ich will nicht sagen Gegenargumente, sondern <lacht> vielleicht mhm. Erweiterung. Also die eine ist tatsächlich, und das ist, ein, das ist wirklich ein Problem der Ressource, wir können das uns ganz gut klar machen an den Werkstätten und Laboren. Wir haben ja inzwischen nicht mehr nur analoge, sondern auch digitale Werkstätten und Labore in der Gestalt. ist ja klar. Die Leute machen irgendwie nach wie vor Siebdruck oder keine Ahnung. Aber sie haben auch diese ganzen digitalen Apparate. So, und jetzt kann man natürlich sagen, man ersetzt das eine durch das andere, weil man nur eine bestimmte Kapazität, ein bestimmtes Ressourcenpool hat. Oder man sagt, ja, aber es ist nun mal die Situation der Gestaltung, dass sie ähm, ein, ein, auch einen erweiterten Werk, also Werkzeugapparat hat. Ne? Also, mhm. Und ähm, wie bilde ich das dann als Hochschule ab? Das ist tatsächlich eine Herausforderung. Aber das Argument jetzt zu sagen, ich mache keine... <lacht> ich baue keine digitalen Labore mehr auf, weil ähm, dann kommt quasi von der Kapazität her das Analoge zu kurz, also das ist ja ein bisschen das Arbeit, was du gerade gebracht hast, ähm, das, ähm, da würde man ja sich auch schwer mit tun. Ähm, also das heißt, wir haben tatsächlich die Situation, dass ähm, in gewisser Hinsicht ähm, diese Erweiterung ins Soziale, ins Politische, ins Forschende, ähm, aber auch ins, ins, ins Technische, Technologische mhm. ähm, tatsächlich in, auch eine Erweiterung ist, was die äh, Kompetenzen angeht, ähm, weil sie eben gerade, ne, weil es gerade nicht dazu führen soll, dass die ästhetischen Kompetenzen, dieses, was du auch das Ausprobieren genannt hast, was einfach auch ein Zeitfaktor ist. Man muss die Dinge tatsächlich abschmecken, auf den Kopf stellen, ähm, durchlaufen. Richtig schön ähm, falsch man, machen. Ja, genau, und damit man das dir sogenannte Auge auch entwickeln kann, das ist es absolut richtig. Aber zu dieser, ähm, zu dieser Frage der, der, der Figur, der Form, des Verhältnisses, der Harmonie ähm, gehört, und da finde ich dann eben tatsächlich eigentlich immer schon, <lacht> ähm, so äh, nur dass wir jetzt neu darauf achten, ähm, die Frage des Verhältnisses, also, des Verhältnisses zum Sozialen oder zum Kulturellen oder zum Historischen oder wie auch immer. Weil ähm, es gibt einfach nicht die reine Form oder das reine Ästhetische. Es ist immer irgendwie das Ergebnis eines kulturellen Settings oder einer historischen Entwicklung oder. Ähm, ja, also wir verhandeln auf der Ebene des Ästhetischen eben letztlich unsere Kultur so. Hm. Und ähm, die ist immer auch. Ähm, wow sozial und politisch und technologisch und gesellschaftlich und so weiter und so fort. So, das heißt, im Grunde gehört das zum Ausprobieren der Form dazu, ganz schlicht.
0: Ja, und ich glaube, gerade weil du das weil du das so, weil du das so ausführst, ist es vielleicht auch nochmal hier, eine in, eben in dem, ja auch in dem, in, dem, in dem Wort der Erweiterung, heißt es ja, dass es sozusagen ein, eine, ich sage mal eine Art Kernebene gibt, in der wir. Ähm, ich finde vielleicht ein blödes Wort ist Mainstream, aber vielleicht ist es eine Art von Kanon oder Konsens, in dem wir sagen können, ja, das ist Design, das ist das ist es. Und ich glaube, in dem Bereich arbeiten auch sehr viele. Und dieses in dieses inkludieren, dieses logische inkludieren der eigenen. Ähm, de, de, der Umgebung, was, was ein guter Gestalter, eine gute Gestalterin eh macht. Also, wenn ich ein Black Metal Band Flyer mache, dann setze ich natürlich, benutze ich bestimmte Ikonografien, ähm, um diese Kultur zu visualisieren. Kann das aber auch brechen, aber auch das muss ich machen, indem ich ein, ein Wissen um diese visuelle Kultur habe. So, das ist mir schon, das ist mir schon alles total klar. Die Frage ist nur, ähm, Ab einem bestimmten Punkt und vielleicht ist es eben auch nur sind das nur sehr divergente Akteure und Akteurinnen im Designfeld, die dann sagen: ja ja ja, das reicht mir aber nicht, weil den, auch hinsichtlich der, der, der immensen Herausforderungen, vor denen wir als Gesellschaft stehen, ich durch das durch dieses, durch dieses Agieren innerhalb des, des als Konsens zu begreifenden Designfeldes, ich nicht den Impact machen kann, von dem ich glaube, dass er gemacht werden muss. Um, äh, um sozusagen das hehre Ziel der guten des, 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 Designs, des Designs eigentlich zu erreichen. Das heißt, ich ich gehe in Bildungsprojekte. Ich mache ähm, das, was Jesko Fezer mit der öffentlichen Gestaltungsberatung macht, dass er sozusagen da mit den Studierenden rausgeht und dort einwirkt. Ne? Das kommt hm. ja dann sozusagen noch, on, also ich glaube, das kommt noch mal on top sozusagen, wo das eben nicht mehr nur darum geht, Dinge zu machen und deren, ähm, Verwobenheit in Kulturen zu berücksichtigen, sondern noch viel mehr in die Kulturen selber reinzugehen und Durchgestaltung dort zu einem äh, zu, zu zu Wandel zu kommen.
1: Jetzt muss ich mal kurz nachdenken, inwiefern das ein top ist oder ob es vielleicht sozusagen... Auch, ähm, also die Frage ist ja, ähm, ob wir uns klar machen, dass wir dieses Gestalten des Sozialen, ähm, also zum Beispiel bei der, bei der ähm, Gestaltungspraxis, ob, ob wir das einfach als eine, eine, ein weiteres Gestaltungsfeld begreifen ähm, oder ob es sozusagen auf die Art und Weise, wie du das gerade formuliert hast, on top ist. Also mhm. wenn wir das mal an konkreten Beispielen festmachen, ich kann ähm, mit diesem Plattencover ähm, oder Flyer für eine Heavy Metal Band ähm, mit dem kulturellen Code, den ich da zu sprechen vermag, also zu sprechen im designerischen mhm. Sinne, ähm, die, die Kommunikation mit diesem sozialen oder kulturellen Feld ähm, eben tatsächlich gestalten. Ich kann aber auch hingehen und sagen, ich nutze das oder ich, ich, ich gehe mit meiner Gestaltungsexpertise und diesem Codeverständnis, was ich habe, in ein soziales Feld, ähm, wo möglicherweise ähm, durch das Mittel Musik, aber auch durch das sozusagen Mittel von, weiß ich nicht, eben Gestaltung des Urbanen oder von Flyern und Pl Plostern bestimmte Ausdrucksformen unterstützt werden können, denen ich gerne sozusagen ähm, zu einer Stimme verhelfen möchte. Ähm, dann mache ich eigentlich nicht was groß anderes, nur dass quasi äh, ich direkter mit meiner Zielgruppe, wenn man das so sagen will, arbeite, als wenn ich einfach nur einen Flyer oder einen ja. Poster oder ein Cover äh, gestalte.
0: Ja, und, ich, und genau. Und wenn man Gestaltung als eine Methode der Welterschließung begreift, dann ist eben, das fängt man eben ganz grundlegend mit einem Flyer an und dann erschließt man sich sozusagen irgendwie die Welt jetzt beispielsweise in der Subkultur oder eines bestimmten Kulturbereiches, ich habe das jetzt am Beispiel von Metal gemacht, aber ähm, und dann lernt man diese Menschen kennen, man lernt, versteht sie besser durch diese, durch diese Übersetzungskompetenz, die wir als Gestalter und Gestalterin irgendwie haben, lernt man ja das kennen, erkennt vielleicht dadurch, das ist gar nicht, dass die gar kein Flyer brauchen, sondern eigentlich eher ähm, Räume. <lacht> so, ne? Und dann fängt man an, darüber ähm, mit denen in, in in Austausch zu treten, zu gucken, wie kann ich sozusagen meine Kompetenz, hier kommt die Frage, welche Kompetenz ist das, einbringen, um denen zu einem eigentlichen, ja, das ist, ähm, zu, zu, zu dem zu kommen, was die eigentlich selber als, als zum, also was sie benötigen sozusagen, was sie selber dafür definieren. So, aber da ist eben für mich die Frage wieder, ja, mit welcher Kompetenz kommen wir denn dann, dann da wieder rein? Weil das ist ja auch eine, da kommt man wieder in dieses Problemlösen. Also na, vielleicht ist mir das auch noch ja. mal ins Gedanken gekommen.
1: Nee, aber also ich fand ja jetzt gerade irgendwie den ersten Teil total brillant, mhm. weil du nämlich da quasi etwas vorweggenommen hast, was ich sonst gesagt hätte, nämlich, dass man ja, wenn man tatsächlich dann aber rausgeht, und mit seinen vermeintlichen Zielgruppen, mhm. wie sie so schön heißen, ähm, dann interagiert, dann erreicht man eben etwas, was man sonst auch hat, wenn man mit dem Papier oder dem Front interagiert. Er reagiert halt auf eine Art, ne? also vielleicht anders als eine soziale Gruppe. Aber ich, ich habe sozusagen irgendein Feedback, ein ästhetisches oder auch ein soziales. Mhm. Und das ist genau dieses Moment von Verstehen, Untersuchen und Einsehen, was quasi ähm, mich äh letztlich unterrichtet, <lacht> nämlich in der Qualität ähm, dieser Dinge, mit denen ich es zu tun habe. Und deswegen ist es letztlich dann doch vielleicht nicht ganz falsch darüber nachzudenken, ob wir neben der Auseinandersetzung mit irgendwie Holz, Metall, Papier, Fond, Farbe und so weiter auch so etwas wie Participatory Labs oder sowas irgendwie in Designhochschulen konsequenter denken. Ne? Also eine Form von sozialer Auseinandersetzung und ähm, neben der Auseinandersetzung mit den klassischen Designmaterialien, das ist das eine. Aber das andere ist eben, dass ähm, man sich daran so klar machen kann, dass es in allen diesen Feldern letztlich um so einen Verstehens- und Erkenntnisprozess im Handlungsfeld des Designs als einem Ausprobieren geht. Ähm, so, und jetzt kann man sagen, ja, okay, oh, das klingt aber gefährlich und gerade im Sozialen und Ausprobieren und können wir das denn überhaupt und ich würde das komplett von der anderen Seite her irgendwie auch manchmal dann provokativ formulieren. Was wissen denn die Sozialarbeiterinnen irgendwie von der ästhetischen Ebene ihrer ähm, vermeintlichen Problemgruppen? Also wir haben eine ganz eigene oder eine ganz ganz wahnsinnig wichtige Kompetenz irgendwie aus dem Bereich des des Gestalterischen, des Ästhetischen, was wir anderen Gruppen, die auch vielleicht mit sozialen Problemen oder mit politischen Kontroversen oder mit unternehmerischen ähm, Ebenen so was zu tun haben, eben gerade nicht haben. Äh, deswegen, ich finde es eher umgekehrt, also es ist geradezu notwendig, dass diese, sozusagen die Ästhetik oder die, die Frage der, der Gestaltung des Handlungsfeldes, wie wir es im Design ähm, lernen und auch äh, unterrichten und dann auch irgendwie zu so einer gewissen Expertise bringen, ähm, dass die nicht ähm, äh, eine Wertschätzung erfährt. Ja. Und stattdessen haben dann immer alle Angst, dass sie Fehler machen, weil sie nicht ausgebildet sind. Ja, als Sozialarbeiter oder als Unternehmensberater oder als äh, wie Wissenschaftler.
0: Ja, aber mhm. da kommt aber eben genau dieser Punkt rein, wo den, den finde ich ja eigentlich total charmant, dass, ähm, dass, das, dass durch das Design in einen Kontext reinkommen. Also ich, jetzt sind wir bei diesem... Beispiel mit diesem, mit diesem Flyer hängen geblieben, ne? aber das ist ja das ist ja ein Gate-Opener, ne? der ermöglicht mir das, 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 das Reinkommen in, eine in einen bestimmten Kontext. So, und, und, ähm, und dann kann ich aber da meine Rolle redefinieren. Ich, ich merke plötzlich, dass ich eben in den Dialogen, also glücklich also im Idealfall, mehr beitragen kann als nur schicke Flyer machen, sondern ich merke, ich kann viel gut grundlegender in, in, kuratorisch tätig werden und dann werde ich plötzlich Booker in einem Metal-Club oder ich äh, merke plötzlich, ach, ich kann singen, <lacht> dann fange ich eben an zu singen oder ich kann ähm, grundsätzlich ähm, mich darum kümmern, wie wir aus diesem, wie wir, wie wir machen können, dass dieser Club bleibt, weil der nämlich in einem bestimmten prekären System drin ist, aber das ist ja eben auch, und das ist das, was du vorhin gesagt hast, das ist ja dieses Eingewoben sein in, in Wechselbeziehungen zwischen, das sind dann eben keine Dinge mehr, ne? Also keine Stühle, Tische, Lampen, Wohnumgebungen oder industrielle formgestaltungs dinger sondern diese sozialen Kontexte, durch die wir, ähm, in denen man dann da drin agiert. Aber man, man macht das, und das finde ich eben dann total interessant, aus einer Ausbildung oder oder eine ne, ne Erfahrungsschatz, den man an einem Material erlernt hat. Ne? Eben durch das, ah okay, wenn ich da hier nur lange genug Modelle erzeuge von etwas, dann wird da, dann kann ich viel besser rauskriegen, was, welches denn jetzt am besten geeignet ist. Ne? Das, ist ja, das ist ja meines Erachtens auch eine wichtige Gestaltungskompetenz. Dieses Variantenbilden, Morphologien erzeugen, darin mein, mein Entscheidungs- meine Entscheidungsgrundlage schärfen und eines, aus denen ich dann das Beste rauspicken kann. Und darin wird man besser, das heißt, man macht das schneller, man kann das effizienter machen, kann Leute mehr da einbinden und schon wird aus, einem, aus einer Person, die an einem Gipskörper oder an einem Holzstück gelernt hat, eine Form zu erzeugen, jemand, der in einem sozialen Gefüge eine unglaubliche Einwirkungskraft entfalten kann. Das würde ich sagen... Ja, aber das
1: ist doch... Nimm, ja. Bitte, sag...
0: Ja, das, das nee, das ist ja
1: Aber ich fand das jetzt total schön, wie du eben, ähm, also weil dieses, dieses Modellbildende zum Beispiel mhm. oder dieses Prototyping ja. oder diese Form von experimenteller Gestaltung sozusagen, das ist genau eben und, und das gilt es eben auch auszubilden und zu unterstützen gewissermaßen. Es macht ja keinen Sinn zu sagen, wir werden jetzt Social Designer, indem wir so tun, als wären wir Sozialarbeiterinnen. Ja. Das ist ja Quatsch, sondern wir haben eben eine gestalterische Expertise und worin die Ausbildung gewissermaßen bestehen könnte, ist die Leute daran zu erinnern, dass es nicht darum geht, den Sozialarbeiter und die Sozialarbeiterin zu ersetzen oder zu imitieren, sondern eben gerade als Gestalter und Gestalterin da reinzugehen mit diesen ähm, Entwurfsexpertisen, mit diesen Modellbildungsexpertisen, mit diesen Varianzen, in denen man ähm, nicht nur denken, sondern auch tun kann. Genau. Ja. Das, das ist der Gestaltungsaspekt äh, sozusagen daran.
0: Ja, und in, genau, und ich, jetzt kommen wir aber, bleiben wir noch mal ein bisschen an deinem Text dran, und ich finde, da überträgst du dieses, dieses, dieses oder diese vermeintliche erweiterte Handlungsfeld ja noch auf die Forschung, und dann ähm, eben als ich dann so ein bisschen zu deiner Arbeit recherchiert habe ist mir aufgefallen dass du viel zu dem zu dem zu artistic research geschrieben hast also zu dem künstlerischen Forschen wo ja eigentlich das was wir gerade besprochen haben dieses ähm, eine aus dem ich sage mal ästhetisch formenden Handeln heraus eine eine Wissenspraxis entsteht und ähm, kannst du vielleicht an der Stelle noch mal das ist jetzt vielleicht eine steile Kurve, die wir hier gerade nehmen, aber nochmal zu sagen, okay, ja, was bedeutet denn eigentlich Artistic Research und ähm, oder Practice-Based Research oder künstlerische Forschung oder entwerfende Forschung? Also wie muss man das denn vielleicht überhaupt erstmal ins Deutsche übersetzen, dieses, ähm, ja, ist es künstlerische Forschung dann?
1: Ja, ich kann, ich, ich kann die Kurve weniger steil machen. Aber, ja, um, super, macht
0: die mal weniger steil, sorry, das war so, weil ich habe hier so ein bisschen <lacht> auf die Uhr geguckt und gedacht, oh fuck, das ja, wollten ja. wir doch noch besprechen.
1: Nee aber, <lacht> <lacht> nee, aber die weniger steile Kurve ist ja tatsächlich ähm, das, genauso wie bei einem, sagen wir mal, Service-Design oder Social-Design, ein bestimmtes, eine bestimmte Gestaltungspraxis im Grunde der Ausgangspunkt meines Nachdenkens in dem Fall auch ist. Und da ist es dann weniger die Gestaltung des Sozialen oder die Kompetenzen des Sozialen oder Handlungsfelder des Sozialen, sondern dieses eben modellbildende, paratypenbildende, gestalterische Auseinandersetzen mit bestimmten Materialien, aber eben auch Themen, die da dran hängen. Und ähm, für mich war es relativ eingängig, dass in der Entwurfspraxis selber eben dieses Moment von einsichtsbildender Praxis drinsteckt. Und das hat mich eben dazu gebracht, auch die Designforschung mit aufzunehmen in dieses sogenannte erweiterte Designfeld. Das können mhm. wir gerne anders nennen im Übrigen. <lacht> ähm, und natürlich bin ich da besonders ähm, aufmerksam, weil ich jetzt kommend von der Philosophie auf der einen Seite und der künstlerischen Praxis auf der anderen Seite in diesen beiden Bereichen mich eben schon sehr viel und sehr lange mit dem Bereich ähm, künstlerischer Forschung beschäftigt habe und dann einfach festgestellt habe, wir nennen das jetzt künstlerische Forschung, in anderen Fällen nennen wir es Designforschung, aber im Grunde ist es genau das Gleiche, nämlich ähm, der, der Anspruch, dass man in seinem Gestaltungsbereich ähm, eben nicht einfach äh, Probleme lösen will ähm, oder äh, Oberflächen Aufhübschen, das will man sowieso nicht. Sondern man hat im Grunde auch inhaltliche Fragestellungen. Ähm, das kann ganz basal betrachtet beim Stuhl auch die Frage des Sitzens sein. Das klingt wie eine einfache Designaufgabe, aber da schenkt er auch ganz viel sozusagen Fragen. des, wenn ich so will, human in der Welt dran mhm. Also Man kann es zumindest mal so angehen. Und dann wird auf einmal aus so einem Stuhlgestaltungsprozess ähm, eine Forschungsfrage über ähm, das in der Welt, sei, Welt sein als einen Sitzenden, wenn man so will. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen nee, nee, Beispiel. Nee, nee das aber ist aber ein super glaub,
0: Beispiel. Das ist nämlich genau ein ähm, super Praxisbeispiel und, dafür.
1: Ja, und, und das sehe ich halt, ähm, und da, da sehe ich überhaupt keinen Unterschied zwischen einer Design oder einer künstlerischen Forschung, ähm, weil der, der Forschungsprozess selber, also die Frage des ähm, wie bearbeite ich eigentlich meine Frage, <lacht> ähm, was ist sozusagen der Prozess meiner Untersuchung, der ist halt im Material, im Prozess, in der Handlung und anders als zum Beispiel in der Kulturtheorie, da machen sie das mit den Begriffen und in, in, in der Kunst und im Design machen es mir es, mit, indem wir zeichnen, indem wir ähm, Pixel schieben, indem wir ähm, äh, Holz äh, bearbeiten oder was auch immer. Und ähm, durch diese Auseinandersetzung ähm, mit einer Fragestellung, einem Formungsprozess, ähm, dem Widerstand oder der Widerborstigkeit, wenn man so will, ähm, dessen, mit dem man auch arbeitet, auf der Dingebene entstehen eben manchmal, ich will nicht sagen immer, oder können entstehen so etwas wie Verstehensprozesse, Einsichtsprozesse, Erkenntnisprozesse. Und ähm, auch da würde ich sagen, das hat immer schon auf eine bestimmte Art und Weise sowohl im Feld der Kunst als auch in der Gestaltung stattgefunden. Jetzt haben wir da einen Namen dafür, das heißt Artistic Research oder eben künstlerische Forschung bzw. Designforschung. Und das ist jetzt vielleicht eine ganz nette Kurve zu unserem Einstieg im Gespräch. Dieser Name macht ja etwas wie das Zentrum, nämlich mhm. äh, manifestiert. Und plötzlich ist das, was irgendwie hier und dort und nebenbei und immer schon da war, wird zur Hauptsache oder kann zumindest mal zur Hauptsache werden. Und daraus entsteht natürlich auch eine eigene, ähm, ja, letztlich Dignität oder, oder auch Wichtigkeit. Ähm, oder man kann dann sozusagen seinen ganzen Gestaltungsprozess äh, ein bisschen umstülpen wo sozusagen vorher dieses Researching, das Untersuchende, das Verstehende so nebenbei stattfand, kann man es eben dann zum, zur Hauptsache machen und dass dann am Ende irgendwelche Produkte oder irgendwelche Objekte oder irgendwie Poster, Zeichnungen rauskommen, ist mehr so naja, der Prozess ist halt über diesen Gestaltungsprozess hm. aber, gegangen.
0: Aber ist denn in den in vielleicht mit der Prozess, folge ich dir total, in den Ergebnissen, die dann entstehen, ähm, haben die dann noch einen, ich sage jetzt mal, einen vermittelnden Charakter? Sollen, Also ist die, er ist die Erkenntnis, die in dem, Pro in dem Prozess für, den, für die Akteurinnen und Akteure entstanden ist, in den, in den Ergebnissen dann am Ende sichtbar und für Außenstehende lesbar? Ist das intendiert?
1: Total gute Frage, weil da geht es dann tatsächlich, glaube ich, auseinander, ähm, beziehungsweise an einem bestimmten Punkt kann man auch sagen, irgendwie ab hier mache ich Design oder ab hier mache ich Designforschung, ähm, weil im Feld des Designs geht es mir möglicherweise am Ende eben nicht mehr darum, dass ich notwendigerweise meinen Erkenntnisprozess mitvermittle, sondern ich habe einfach ein cooles Objekt gemacht. Hm. <lacht> ähm, und im Designforschungsprozess würde ich sagen, nee, mir geht es immer nicht um die Sache, sondern mir geht es darum, dass andere Leute, eine Chance haben mitzubekommen, was meine Einsichtsprozesse waren im Gestaltungsprozess und ich will das vermitteln. Und das ist dann in der Tat vielleicht ein gleiches Objekt oder eine gleiche Sache, die dabei rauskommt, aber das Framing ist ein komplett anderes. Ich glaube, da unterscheiden sich dann schon ähm, sozusagen Designforschungsvermittlungsformen und Design. Ja.
0: Und. Äh, äh. Ist für dieses, für dieses Framing, also dieses Ausrichten des, des Prozessergebnisses eine ähm, ne spezielle mh, Kompetenz nötig, eine Art von, also es muss ja in dem Fall dann anders gelesen werden. Ne? Also dann muss es, es braucht eine Art Übersetzungsfähigkeit des Gestalt, der gestaltenden Person, nicht nur, ähm, äh, ich habe leider kein Beispiel, aber das, das, Ding, das Ding, das Objekt sozusagen erstmal zu fertigen, hinzustellen bei dem Fertigungsprozess, ist man, ist, ist man schlauer geworden. Also also hat, <lacht> das jetzt blöd, ich jetzt ja, muss ne. es jetzt erstmal ganz blöd sagen, ist man schlauer geworden, an das, aber das, an dem Ding ist das nicht erkennbar. Ne? So, und jetzt... Das wäre jetzt sozusagen, was du vorhin gesagt hast, das wäre das coole Ding, was man dann im normalen Designprozess gemacht hat. Kann man sagen, so, und jetzt kann man aber überlegen, wenn ich aber, ich sage jetzt mal, den designforschenden Anteil meiner Arbeit mehr in den Vordergrund stelle, ähm, muss ich aber zusätzlich zu dem, zu dem, was ich schon gemacht habe, das nochmal neu ausrichten, um, um es sozusagen, um den eigentlichen um das, was ich dabei gelernt habe, zusätzlich noch darin für Externe lesbar zu machen. Und das aber ja. dann lesbar, dann eben nicht jetzt als also ich, ich, ist, Auge erkennt Zeichen, sondern das ist ja das Coole durch die Gestaltung, dass wir, das oft, dass wir das multisensual machen können. Also sagen, okay, ich nehme das in die Hand und es erschließt sich mir durch die Zueinanderstellung verschiedener Rauheiten oder tak taktiler ähm, Sensationen. So, das ist und da meine Frage hinsichtlich du als, als einerseits Expertin in, in um, artistic research, aber eben auch durch die Arbeit an dem Designzentrum für Designforschung diese diese meile die das sozusagen gehen muss, vermittelt ihr das oder was, sind, was ist was sind, was muss man denn da was, was sind die, die, die Ressourcen, die man sich dann drauf schaffen muss, um das dann zu können? Oh Gott, also ne, ich, sorry, ich kann es gerade nicht richtig anders sagen, außer, außer es so zu umtanzen.
1: Nee, es ist ja total richtig. Also ähm, man umtanzt das eben auch, wie du so schön sagst, weil es ja tatsächlich keine Tradition dazu gibt. Ne? Also wenn du dir anguckst, ähm, äh, ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus einer anderen ähm, Forschung, um das ein bisschen anschaulich zu machen. Ähm, also in der Philosophie ähm, wäre das Produkt eines Gedankenprozesses zum Beispiel, ähm, jetzt müsste ich mir irgendwas aussuchen von irgendeinem so Philosophen, den vielleicht irgendjemand kennt. Ähm,
0: da bin ich hier gespannt. Irgendwie so ein,
1: fin was?
0: <lacht> da bin ich jetzt gespannt. <lacht> nee,
1: war irgendwo zwischen Hegel und Foucault. Ähm, aber äh, egal, also ähm, äh, Nebel Foucault, ähm, da könnte man sagen, dass das finale Ergebnis seines Gedankenbildungsprozesses ist vielleicht, jetzt werden sich manche vielleicht ganz erschrocken zur Seite legen, aber ich sag mal was, ähm, dass ähm, wir alle Disziplinarindividuen sind. So, also, das ist jetzt ja egal, was das bedeutet, aber das wäre so das Ergebnis eine, eines Forschungs- oder, oder eines Reflexionsprozesses. So, ähm, das wäre das Designobjekt. Fertig. Ist ein schöner Satz. Kann man irgendwie benutzen. Wenn man aber will, dass es als äh, philosophische Reflexion nachvollziehbar wird, und ich finde diese Vokabel mhm. der Nachvollziehbarkeit ist da relativ wichtig, dann schreibt der gute Mann eben ein ganzes Buch. Und dieses Buch ist nichts anderes als ähm, das Aneinanderreihen von Worten und Sätzen und Seiten, damit quasi äh, die Leserinnen durch diesen Gedankenbildungsprozess im Nachhinein, mhm. <lacht> deswegen heißt es auch Nachvollzug, durchgehen können, damit sie dann bei dem gleichen Satz ankommen. So müssen wir die Möglichkeit haben, bei dem gleichen Satz anzukommen oder sich zu fragen, ja, nö, aber irgendwie, finde ich, hat er da einen Fall Abbieger an einer bestimmten Stelle seiner Sätze gemacht, ich komme bei einem anderen Satz an. Ähm, so, und, und das ist das, was dann eben in der Designforschung, aber mit ganz anderen Mitteln, und da haben wir eben noch keine Praxis und keine Tradition und deswegen fällt es so schwer, da irgendwie uns was Gutes auszudenken, das müssten wir auch machen. Wir müssten quasi die BetrachterInnen oder die NutzerInnen von Designobjekten in die Lage versetzen, diesen Gedankenbildungsprozess oder dieses Schlauwerden, wie du es gerade genannt hast, nachvollziehen oder mitvollziehen zu können. Mhm. Damit eben diese Schleuer nicht nur bei dir bleibt, dann ist es privat <lacht> oder man nennt das vielleicht auch esoterisch, also innerlich. Mhm. Es müsste exoterisch werden, also nach außen gerichtet. Das heißt, du musst den Leuten die Möglichkeit geben, den Schlauwerdungsprozess nachzuvollziehen. Und das ist wirklich etwas, was überhaupt nicht klar ist, wie wir das machen. Das ist ein totales Feld des Ausprobierens und Entwickelns. Da gibt es weder für die Künstlerische noch für die Designforschung Vorbilder. Alle anderen Wissenschaften haben das entwickelt über die Jahrhunderte, die sie existieren, die haben Bücher entwickelt oder Labore, Symposien und so weiter, wo sie quasi diesen Mitteilungsprozess machen, an ihre Kumpels, wenn man so will, mhm. aus den äh, aus der Forschung, ähm, so dass die dann irgendwie eben das nachvollziehen können. Wie ja, bin ich zu meiner Schleue gekommen? Und mhm. ein Ideal wäre natürlich, dass alle das dann nachgestalten und über den Prozess. Also man muss schon irgendwie dieses, also es geht eben nicht darum, Bücher zu schreiben, weil das ist eine Begriffskunst oder eine Begriffsforschung. Es geht irgendwie schon auch ein Stück weit darum, sich Gedanken zu machen, wie man diese, diesen Gestaltungsprozess, in dem diese Schleue sich entwickelt, ähm, auch als, ein, als, als Gestaltungsprozess wiederum kommuniziert oder mhm. nachvollziehbar macht.
0: Ja, ich, du hast es vorhin gesagt, Erläuterungen genannt. Ne? Foucault, also ich finde das, ich, ich, ich versuche mal so ein bisschen darauf einzugehen. Du hast gesagt, dass... Das Foucault kommt mit dem Satz, Menschen sind Disziplinarwesen oder sowas. Ähm, das ist, ja. ja genau, das ist ein, ähm, das ist ein Satz. Und, aber dann bei dir niemand, nie, niemand die, die, die Reichhaltigkeit, die der denkt, die denkende Person in diesen Satz reinverkürzt, versteht, muss es entkürzen, nämlich verlängern und ein Buch machen. Um, um, um sozusagen den Gedanken auszudeklinieren. Und ja. wenn das in jemand wenn jemand kein blöder Mensch ist, ist ja so nett und macht es nicht so kompliziert, dass, dass möglichst viele Menschen es verstehen können. Ne? Also die Erläuterung sozusagen ähm, die Komplexität sozusagen reduzieren, um es, um es verdaulicher zu machen. So Jetzt ist es aber so, dass wir als Gestalter und Gestalterinnen nicht, nicht mit dem Medium zwingend Sprach und Wörtern arbeiten, sondern weitaus umfassender agieren. Das heißt, wir arbeiten mit, mit Physis, mit, ähm, also mit Materialität, wir arbeiten mit, mit, mit Visualität. Also es ist nicht nur das, was das Wort aussagt, sondern es geht auch darum, wie ist dieses Wort gesetzt, was sind die Abstände der Buchstaben, welche Art von Schriftart benutzen wir und sowas und sowas und sowas. Das heißt aber gleichzeitig eben vor allen Dingen bei, bei ich sag jetzt mal Industrial DesignerInnen, oder, oder Innenarchitekten, da geht es eben nicht mehr nur, oder Architekten generell, also generell, wenn, wenn es um, 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 um begreifbare Lebensumwelt geht, dann hilft nicht Erläuterung, also dann, weil wir nicht mehr mit Lauten arbeiten, sondern sind es sind Erfahrungen. Das heißt, wir müssen, wir müssen es so machen, dass es durch, eine, durch, ein, durch das Erfahren des Gegenstandes, also das, das, auch Gegenstand ist dann vielleicht auch ein ganz gutes Wort, besser als Objekt, das uns sozusagen hingestellt ist, an dem wir uns erkennen können, ähm, mhm. können wir sozusagen den idealerweise den, die Intention sozusagen den, den, den Vorvollzug des Gebrauches dieses, dieser, dieses Erfahrungsgegenstandes ähm, nachvollziehen. Weil wir, das, weil wir das genau dasselbe tun, was der Mensch will, was man mit dem Ding tut, sozusagen. Und dann aber, ne, das ist dann eben, was ist ich, der Griff eines Föhns zum Beispiel, ne, den nehme ich so in die Hand, der ist so, der ist der Griff so zum, zu dem Heizaggregat angebracht, dass ich den nicht verkehrt rumhalten kann, weil sonst würde ich ja weg von mir föhnen, ne. das ist, das, es zwingt mein Körper in diese Haltung, damit ich richtig föhne, so, und das, ähm, ist, das, das, das ist diese Kompetenz, die wir haben, die wir mitbringen als Gestalter. Und wenn dann aber sozusagen darüber hinaus noch die, ähm, nee, vielleicht ist genau, aber durch dieses, ich habe ein Objekt, das ist wohlgefällig, weil ich kann es so richtig benutzen, formt es ja meine Lebensumwelt so, dass ich mich komfortabel bewege. Und vielleicht dadurch, Vielleicht ist das ja schon das, was der Designer oder die Designerin wollte. Das, die hat erkannt, aber ah, wenn ich den, den Griff so anbringe, dann fühle ich mich wohl. Und dann kann jeder Mensch ja auch das so machen. Vielleicht ist das ja schon richtig.
1: Ja, beziehungsweise du würdest dann wahrscheinlich unterscheiden wollen zwischen einem problemlösungsorientierten Designprozess, hm. mhm. den es darum geht, den die Griffigkeit des Föhngriffes sozusagen ähm, so zu gestalten, dass sozusagen die, die Nutzungsbedingungen optimal sind. Und ein designforschender Ansatz wäre vielleicht irgendwie das Verhältnis von Griffigkeit und Wohl und, ähm, weiß ich nicht, also Handhabung auch mit dieser Hand, also dieses diese physischen Objekt, das wir mhm. haben, dieses, dieses, ne? Ähm, so ähm, daran eine Fragestellung aufzumachen und ähm, im Gestaltungsprozess gewissermaßen Varianzen zu durchlaufen. Wie sind denn Griffe, wie sind denn Wohlfühlverhältnisse von Hand zu Material und so weiter. Und ähm, für, den, für die Nachvollziehbarkeit, also für den Erkenntnisprozess dieses Designprozesses würdest du dann ja versuchen, tatsächlich nicht nur das Ergebnis zu zeigen, ähm, sondern auch ähm, die Varianzen.
0: Genau, so. mhm. den ähm, ein Weg Kollege
1: dahin. Von mir, ja, genau. Und ein Kollege von mir hat aber weil den Erfahrungsbegriff, den du da ge gebracht hast, der ist auch total wichtig, ähm, einen schönen Vorschlag gemacht, dass wir dann eben in dem Bereich von künstlerischer Forschung oder Designforschung nicht von Nachvollzug sprechen, also Nachvollziehbarkeit, sondern Mitvollzug mhm. Also, dass ich sozusagen diese Erfahrung mitmachen kann und damit zu meiner Schleue komme. So, aber das würde eben bedeuten, dass wir quasi die Objekte der Gestaltung, die Design-Forschungsobjekte sein wollen, ähm, so präsentiere, dass sie eben diese Mitvollzugserfahrung auch einmachen lassen. So, also dass ich nicht einfach nur den Föhngriff nehme und dann ist alles gut, sondern idealerweise irritiert mich eher der Föhngriff, damit ich irgendwie überhaupt darauf aufmerksam gemacht werde, dass es hier um was anderes geht, nämlich um das Verstehen und nicht das Föhnen.
0: Ja, und, und finde ich, find ich intellektuell extrem reizvoll, ist aber manchmal so eine akademische Spielerei, weil nee, nee, ich glaube da nee, das, das will ich gerade gar nicht sagen. Ich finde ich habe eine, eine Arbeit betreut in, die mir von einer Studierenden, die, die, die ich sehr interessant fand, weil die hat sich mit, mit Feminismus beschäftigt und hat versucht den das, das sozusagen diesen den, den Topos des, 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 diesen, des Breitenfeldes des Feminismus anhand eines äh, Gebrauchsobjektes zu formulieren, sozusagen. Ne? Und das ist aber, und er hat die genau das gemacht, was du gerade gesagt hast. Ne? Ist sozusagen ein bisschen sperriger gemacht, damit diese Fragestellung auftaucht. Voll genial. Ne? Ist aber dann wiederum in einem Gesamtkontext eines, äh, eines Entwurfs, also, das Ding an sich, wie es da steht, kann das aber so nicht formulieren. Ne, das ist, es braucht, es muss immer eingewoben sein in einen, in, einen, in einen drumherum erklärenden, einordnenden Kontext. Weil, weil sonst ist, wird es ja, also oder oder vielleicht doch, ne, Also da, da bin ich mir nicht so richtig sicher. Das, das hat mich auch, in der Arbeit habe ich viel gelernt darüber, wie viel ich eigentlich noch nicht verstanden habe, wie, wie, es, wie es ist. So.
1: Ja, zum einen finde ich, sollte man jetzt nicht ausschließen, dass man auch ähm, Kontext schreibt. Mhm. Also da, da, das wäre dann quasi schon auch in Anschluss an ähm, traditionell oder eingewöhnte Forschungsprojekte. Also auch ein Physiker, der ja im Grunde auch Practice-Based Research macht. Also die sitzen da in ihren Teilchenbeschleunigeranlagen, also hochgradige Laborpraxis, wenn man so will, und und lassen da irgendwelche Dinge aufeinander knallen und ähm, ziehen daraus irgendwelche Erkenntnisse. ist jetzt nicht nur Erfahrung, sondern auch Mathematik. Aber trotzdem, also die schreiben ja am Ende auch, ähm, weil sie die Rahmenbedingungen ihrer Forschung damit kontextualisieren. So, also es ist jetzt ähm, auch kein Plädoyer ähm, in der Designforschung zumindest mal gegen auch eine schreibende Kontextualisierung. Mhm. Trotzdem denke ich, dass es unsere Aufgabe sein müsste, darüber nachzudenken. Ähm, wie man ähm, tatsächlich auch mittels der Gestaltungsobjekte und dann vielleicht eben in Form einer Mitpräsentation von von Modellreihen oder so, ähm, dass eben das Prozesshafte des Nachdenkens mit der, im Gestaltungsprozess ähm, auch wirklich erfahrbar wird. So, ja. Also ich jetzt, ich sage nicht nur, dass ich diesen Prozess durchlaufen habe oder ich schreibe es auf, sondern ich zeige es auch. Ist ja eine, ist ja sozusagen so eine Dijktik, also so eine so eine ähm, ja, so eine Praxis des Zeigens. Und ähm, wie die aber aussieht ähm, und wann die lesbar wird als solche, ähm, das ist eben etwas, wo man auch drüber nachdenken muss, brauchen Designforschungsprojekte vielleicht auch ein anderes Framing, auch im Sinne eines Raumes. Ne? Also ähm, wenn, <lacht> jetzt kommt das Bescheuerte, ähm, Michel, dieses, äh, dieses, dieses Dichon-Beispiel mit seinem Urinal. Das ist im Klo halt ein Klo, also ne, ein Pissoir. Und wenn ich es ins Museum stelle, dann fange ich an, es anders zu lesen. <lacht> ähm, dann, dann, dann kriegt es eine symbolische Ebene. Ähm, und ähm, designerische Projekte ähm, oder Objekte ähm, entfalten auch unterschiedliche ähm, ja, Bedeutungsebenen oder auch Komplexitäten ähm, in bestimmten ähm, Rahmungen. Also wenn ich sozusagen durch den, wenn man so will, durch das Ausrufezeichen Achtung hier Designforschung ähm, auch, auch aufgefordert bin, ähm, am Objekt mehr als nur seinen Nutzungshorizont äh, ähm, zu erkennen. Also es ist, ja, es ist nicht nur eine Frage der Dinge, sondern auch eine Frage der Haltung, die ich gegenüber so einem Ding einnehme. Will ich von dem Forschung <lacht> oder will ich von dem Haartrocknung?
0: <lacht> ja, genau. Das ist eigentlich auch ein schönes Schlusswort, weil ähm, wir sind jetzt schon bei einer Stunde und fast zehn Minuten ähm, und haben uns ganz schön leer gequatscht und ich bin dir total dankbar für deine Zeit, weil ich super viele Sachen gerade mitnehme, über die ich noch nachdenken muss. Ähm, und, und ja, ich muss jetzt auch, glaube ich, einfach mal noch, noch ein Stück nachdenken und ich denke, die Menschen, die sich das anhören, denen wird es ganz ähnlich gehen. Ähm, Wäre das okay, wenn wir einfach aufhören? Danke.
1: Ja, ich glaube, da muss immer einfach aufhören und ja. dann muss man irgendwann anders wieder anfangen. Richtig so ist oh, das.
0: Traumhaft. Super Schlusswort. Ähm, merci für deine Zeit. Ähm, an der Stelle vielen Dank, liebe Hörerinnen, dass ihr uns ähm, durch diesen, ähm, dass ihr uns diesen, durch diese verschiedenen Gedankenpfade mitgegangen seid. Und ähm, das war Folge 46 ähm, des huraura Podcasts ähm, mit Anke Hamann. Ähm, vielen Dank. Bis bald. Ciao. <lacht>